0: 我上一次见他的时候，是一零年的国庆，在他家的沙发上，坐在我腿上，叫我哥哥。他小我六岁，那年夏天他经常来我家玩，吃我的自制的冰棍，一起陪我研究各种美食。我带着跟我有两层代沟的人一起喝着酸奶，打着小霸王，他总是输，总爱哭。我。总是让着他，比赛吃饭的时候一定要等他，打对打游戏的时候一定要输给他，有好吃的东西分量永远比我多，他只要情绪不开心，我都会投降，以至于后来有什么让他不满意的事，他嘟一嘟嘴就得逞了。后来他妈妈说：“丫头都被大哥哥惯成小公主了。”他也一直知道，我是在让着他。他在面对比自己小的孩子的时候，也会很大姐姐的，也会像我一样把好东西先给他们。我觉得很棒，女生就应该被自己所爱的人娇生惯养，让他知道什么时候淑女，什么时候可以随便胡闹。冬天里牵着他的手。就像握着自己的责任，就像对于他的保护。我问他：“等你以后找到男朋友了，我是不是就不能牵着你了？”他说：“不会的，因为你是我的哥哥。哥哥跟别人不一样嘛。”那个时候笑了。他一直都是那么聪明，比同龄人懂得很多。他七岁。可能告诉不了你一元二次方程，但可以回答你为什么中秋节他老爸要给老师送礼，因为他知道的太多。所以有时候在教育他的时候，我会纠结到底如何跟他解释，但其实还好，他很少让我不开心。时间是一条长河，不管你动还是不动。都会被澎湃的江水推动，除非你沉下河中。想想跟丫头也认识好多年了，从她有了 QQ， 经常给我发信息：“哥哥在吗？在干嘛呢？”这类信息是我们现在都会平淡敷衍回复的，但她的每一句我都认认真真的回了。我在嘱咐她好好学习，听妈妈的话之类的。那时候跟他很少见面了，不在一座城市，但想着总有机会见着，想着带他去玩给他买礼物，一起吃好吃的。单纯的想着，有时候也会想着，再过几年被男孩子追了怎么办？男孩要是对他不好怎么办？最后我决定，他要是找男朋友，我必须得认识。我喜欢他，不像现在喜欢任何一个女孩一样，就像喜欢家乡的一条河流，只是希望他永远清澈。我很多时候都会跟身边的朋友提起自己，如果有个妹妹多好，好好打扮她，惯着她。而那些有哥哥的女生都会一脸的嫌弃，说自己哥哥不在乎自己，跟她没感情。说我只是因为没有妹妹才会这样说。可能他们不会体会我这个独生子女的感觉，我也永远不会体会到那些有妹妹的男生的心态。人都是相互羡慕的，城市里羡慕农村的安静和祥和，农村里羡慕城市的繁华与多彩，在南昌羡慕着武汉的人们，在越南。羡慕着南昌的生活，我有时候也会羡慕丫头，羡慕丫头永远不会烦恼，永远都是清纯可爱。她最后做到了。二零一四年二月，他死在了武汉协和医院，急性淋巴细胞白血病。从我知道确诊到死亡，只有一个月。一场魔术是一场玩笑。我没有跟别人分享过这件事，因为悲伤总是沉重的，生命总是弱不禁风。上帝爱他，带走了他。那段时间，我的内心沉沉的；那段时间，我对我喜欢的女孩子表现出很多不可理喻的事情；那段时间，我觉得生命如此可贵。会不会有一天？你喜欢的人突然离去了，不是去了上海，不是去了英国，而是去了另外一个世界。丫头父亲剪了光头，为了给他化疗信心；他母亲每天都泣不成声，泪流满面。最后，善良的他、单纯的他、美好的他，都被打碎了。世间如此丑恶虚假，苟且还一直在。丫头死的那一天，一整天我在屋子里无所事事。晚上我一个人跑出去，烂醉如泥，想起很多。我给一个姑娘打了个电话，还在她的黑名单里。大喜大悲，我从不爱表达，不爱那个时候发说说。不爱那个时候写日志，难道不会痛吗？有一天晚上，我跟丫头打了一个电话，那是我们最后一次通话。我是这样说的：“丫头，这是一种小病，可能还没有你感冒严重，就是复杂了一点，就像你做算术一样，你觉得九百九十九乘以九百九十九很难，对不对？”但是叫你做九百九十九个个位数的乘法，是不是做的时间要比九百九十九乘以九百九十九还要久呢？等你好了，我带你吃我最新研究的爆炸式细水炸鸡腿，可好吃了。他笑着说：“好的。”然后我哭了。